0: Werbung. Wenn Sie Hilfe bei der Unternehmensnachfolge benötigen, dann ist das IFU, das Institut für Unternehmensverkauf, Ihr erster Ansprechpartner. Dieses Institut kann Ihnen kostenlos eine Unternehmensbewertung erstellen und hat zudem ein riesiges Netzwerk an Partnern, das Ihnen beim Verkauf helfen wird. Diese Partner greifen auf über 30.000 Käufer zu. Alle Infos hierzu finden Sie unter www.institut-unternehmensverkauf.de Zudem kann das Institut für Unternehmensverkauf auch telefonisch erreicht werden unter 040-285-3055-81. Zudem kann ich auch nur noch einmal auf die Internetseite verweisen www.institut-unternehmensverkauf.de Außerdem gibt es noch in den kommenden Folgen einen Link in den Shownotes zum Institut für Unternehmensverkauf. Deswegen kann ich allen Zuhörenden nur empfehlen, einmal noch in die Show Notes bei den kommenden fünf Folgen zu gucken. Super, dann äh, vielen, vielen Dank, ähm, Herr Mansour, Sie sind ein Deutsch-Israelischer Psychologe. Und äh, Autor. Ähm, äh, sie äh, leben seit 2004 in Deutschland und äh, sie beschäftigen sich mit Projekten und äh, Initiativen gegen Radikalisierung äh, und Unterdrückung im Namen der Irre und äh, Antisemitismus in der islamischen Gemeinschaft. Und äh, genau, er wollte immer fragen, wie sie eigentlich dahin gekommen sind, erstmal allgemein Psychologie zu studieren und sich äh, auf äh, Psychologie so dann also zu interessieren und einzusetzen, auch im späteren Berufsleben.
1: Also, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Ähm, bin sehr gespannt auf die Format und auch auf äh, die Fragen, die noch dazu kommen. Ähm, ich habe, glaube ich, in der siebten Klasse einen Lehrer gehabt, der so Hobbypsychologe war und viel ähm, so psychologische Elemente äh, im Unterricht erzählt hat und das hat mich sehr fasziniert, schon damals und das war für mich ein neues Land, also bis dahin habe ich kaum irgendwie über Psychologie was erfahren, es gab auch keine Vorbilder in meinem Dorf oder in meiner Umgebung, die Psychologie studiert haben, die meisten erfolgreichen Menschen waren entweder Ingenieure oder Ärzte und das war etwas sehr Neues, vor allem, weil ich durch seine Erzählungen und dann später durch die Bücher, die ich lesen wollte äh, darüber, ähm, ganz viele, ähm, ich würde sagen, armaturhafte Analyser der Menschen in meinem Umfeld betrieben habe. Und das hat mich fasziniert, zu sehen, ähm, woran leidet zum Beispiel mein Großvater, wenn er so depressiv und... Ähm, kaum irgendwie aus dem, aus dem Bett morgen kommt und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe mal 91, das war ein paar Jahre später, ein Erlebnis gehabt. Das war der Golfkrieg, wo ähm, damals zum ersten Mal auch Krieg hautnah erlebt habe. Ähm, und das Verhalten der Menschen an dem Abend, als die Raketen dann aus dem Irak in Israel äh, äh, landeten, hat mich auch zum Nachdenken gebracht und ich wollte sehr gerne auch diese Verhaltensweise von Menschen auch verstehen. Wann Angst äh, eine Rolle spielt, wann übernimmt äh, Hass. Ähm, und aufgrund dieser ja, Interesse äh, wollte ich unbedingt Psychologie studieren, aber... Meine Eltern, mein Umfeld waren streng dagegen. Das heißt, es war ein Kampf nach dem Abitur, meine Eltern beibringen zu wollen, dass sie bitte mein Studium in Psychologie äh, finanzieren sollen, weil sie haben kaum eine Vorstellung gehabt, was man mit so einem abgeschlossenen Studium machen kann. Also mein Vater meinte, das sind nur Verrückter, die irgendwie Psychologie studieren. Du wirst nie eine Arbeit finden, die Leute gehen nicht hin, weil es ist natürlich ein riesen Stigma Und es war auch eine Art von, ähm, von Stigma, wenn Leute irgendwie den Psychologen besucht haben. Ähm, aber es hat sich viel verändert, bei meinem Vater, aber auch in meinem Umfeld und auch in meiner Kultur. Also heute... Ähm, zum Psychologen zu gehen, ist fast gleich wie zum Arzt zu gehen. Also die Leute sind bewusster geworden über seelische äh, Störungen oder Belastungen und sie wissen, dass sie auch Hilfe bekommen beim Psychologen und das war der Grund, warum ich dann ähm, einer der Ersten gewesen in meinem Staat, in meinem Dorf, der entschieden hat, äh, dieses Studium zu studieren.
0: Woran mhm. ähm, äh, oder wie erklären Sie sich, das würde mich jetzt mal interessieren, dass äh, Heute ist mehr Verständnis einfach gibt für Psychologie und auch für eine psychotherapeutische Behandlung vielleicht, dass Menschen damit doch offener umgehen. Warum war das früher vielleicht der und heute mehr?
1: Also das ist auch in Deutschland nicht anders. Ich glaube damals schon 2004, wenn ich unterwegs irgendwie in Berlin war und ich habe gesagt, ich studiere Psychologie, dann haben manche so Angst vor mir gehabt. Oh, der kann uns analysieren oder halt Verständnis nicht da war, dass man auch äh, Sachen, äh, die nicht jetzt physiologisch auch behandeln kann. Und ich glaube, durch die Aufklärung hier in Deutschland, aber auch in den arabischen äh, Dorf in Israel, äh, die Menschen auch verstanden haben, dass es auch... Äh, Bewusstsein geben soll, nicht nur für, äh, für physiologische Schmerzen, sondern auch für äh, psychische Störungen. Und es hat immer bei den Kindern angefangen, also so in meinem Dorf, dass die Eltern bemerkt haben durch die Schule, durch die neue Lehrpersonal, der anders ausgebildet ist, der auch mit einem gewisser Wissen in den Schulen gekommen ist, dass bestimmte Kinder bestimmte Störungen entwickeln konnten und die Eltern wollten das Beste für ihre Kinder und dann sind erstmal die Kinder zum Psychologen geschickt worden. Ähm, und durch diese ähm, Ergebnisse, vor allem Erfolge, die die Psychologen damals bei den Kindern erreichen konnten, war es dann äh, nur eine Frage der Zeit, bis auch Erwachsene dann zum Psychologen gehen durften. Ich glaube, viele machen das heute. Sie erzählen nicht immer, dass sie dahin gehen, weil es ist immer noch irgendwie mit Schamgefühl und mit Schwäche zeigen verbunden. Aber die Bereitschaft äh, hat sich enorm verändert im Vergleich zu vor 30 Jahren. Mhm. Okay, ja, das ist dann ähm, ganz interessant, wie Sie das beschreiben.
0: Ähm, ich würde ganz gerne ein bisschen auf äh, aktuelle Themen eingehen, die äh, uns ja auf der Nacht beschäftigt haben. Jetzt äh, kürzlich äh, ist es ja der Fall gewesen an Silvester einfach, dass Mister äh, in Berlin. Äh, ziemliche Krawallen gegeben hat, es gab äh, gewaltsame Ausschreitungen und äh, weil sie sich ja auch äh, mit äh, Radikalisierung eben auch beschäftigen und eben auch äh, das ist ja auch ein Integrationsthema irgendwo für Menschen, die aus dem, ähm, die, äh, aus dem Islamischen Raum kommen, die muslimischen äh, äh, muslimischen Glauben sind sich in Deutschland zum Beispiel integrieren möchten, äh, dass äh, solche Bürger halt äh, äh, straffällig geworden sind in Berlin an, an, an der Neujahrsnacht also, wie erklären sich dass es da äh, bei migrantischen Jugendlichen oder auch jungen Erwachsenen einfach
1: so extreme Extreme gegeben hat? Also, erstmal, ich bin mir nicht sicher, dass es hier um nur ausschließlich ein Jugendphänomen gewesen ist. Äh, was viele nicht wissen, ähm, ist die Tatsache, dass in Berlin am Silvesternacht auch erwachsene Menschen indirekt beteiligt waren, indem die diese Randalierer geholfen haben. Also viele haben ihre Wohnungen aufgemacht, damit die Leute sich verstecken konnten, fliehen konnten. Und das zeigt, dass das Phänomen etwas größer als unsere Darstellung ist. Zweitens, ich glaube nicht, dass das Thema mit Religion oder mit dem Islam zu tun hat. Also ich bin der Erste, der meine Religion kritisiere. Äh, wenn das relevant ist. Hier geht es um ganz viele Ursachen, Religion gehört nicht dazu. Ähm, wir haben auch unterschiedliche äh, äh, Gründe, warum es äh, dazu gekommen Es hat vielmehr darum, dass viele Menschen das Gefühl haben, äh, Polizeibeamter, Rettungskräfte, äh, Feuerwehrleute, sind Feinde, die man bekämpfen darf. Also die Legitimation durch bestimmte Debatten, die wir vor allem äh, aus den linken identitätspolitische äh, Ideologie haben, die seit Jahren die Polizei so delegitimiert, äh, dass es immer wieder zu Angriffen auf die Polizei kommt. Zweitens haben wir mit äh, jugendlicher zu tun die aufgrund ihrer Sozialisation die Erziehungsmethoden, die sie entweder zu Hause oder in ihren Heimatländern erlebt haben, ähm, unseren Rechtsstaat verachten. Also sie kommen aus sehr autoritären Systeme und erleben unsere demokratische Rechtsstaat als super schwach, alles ähm, Inkonsequenz. Und das führt dazu, dass sie das Gefühl haben, sie können sich alles erlauben. Sie machen sich lächerlich über Deutschland und die Gesetze und will sie dann eine Polizei attackieren, dann gehört das zum Feiern, dann macht das Spaß, aber eigentlich äh, Konsequenzen äh, werden sie kaum irgendwie zu Spuren bekommen. Und das ist auch leider die Realität. Ich meine, wir haben so viel darüber diskutiert, es gibt glaube ich nur eine äh, ähm, Strafanzeige gegen eine Person. Alle anderen sind entweder frei oder nicht mal ermittelbar. Und das bedeutet, dass sie Recht haben, wenn sie sagen, dass es halt ohne Konsequenzen geblieben. Drittens ähm, in der Psychologie und in der ähm, in der Entwicklung von Kinder und Jugendlichen es ist es enorm wichtig, auch mal gegen Autoritäten zu rebellieren. Es sind Teile der Auslosprozesse, die Sie und ich und viele anderen machen müssen, um ihren eigenen Weg zu gehen. Zum Beispiel irgendwann hasst man die Eltern oder rebelliert man gegen die Eltern, man geht seinen eigenen Weg und mit 18, 19 zieht man raus, so symbolisch, ich bin jetzt eine erwachsene Person und ich bin für mich verantwortlich. Das heißt, diese Rebellion gegen Autoritäten gehört zum Erwachsenwerden dazu. Leute, die aber aus ähm, patriarchalischen Strukturen kommen, ähm, haben diese Möglichkeit zu Hause gar nicht. Das heißt, äh, Rebellion gegen die Eltern ist nicht vorgesehen. Kinder werden erzogen, sich unterzuordnen, die Hierarchie in der Familie zu akzeptieren und die Autoritäten als, ähm, äh, als etwas Heiliges dargestellt werden. Also ob das der Vater oder die Mutter, vor allem die Väter. Das heißt, diese Kinder suchen sich andere Autoritäten, um rebellieren zu können. Und das passiert meistens draußen. Das heißt, wenn gegen die Eltern nicht, rebellier nicht zu rebellieren ist, dann suche ich mir Polizeibeamter, Lehrer und weiß ich nicht was und versuche gegen ihn zu rebellieren. Das haben wir auch am Silvester gesehen. Dazu kommt auch, dass ähm, Erziehungsmethoden, die viel Gewalt äh, anwenden, das heißt Kinder, die geschlagen, die fertig gemacht werden zu Hause, ähm, entwickeln zwei Sachen. Erstmal, sie glauben wirklich, dass äh, Gewalt eine legitime äh, Kommunikationsmittel ist. Das heißt, wenn sie in einer Situation sind, wo sie überfordert sind, dann wenden sie Gewalt an. Das äh, kennt jeder Berliner, der irgendwie jemanden schief anguckt und der rastet aus, weil er das Gefühl hat, ähm, der muss jetzt das Problem so lösen. Zweitens, ähm, Gewalt bleibt nie zu Hause und Gewalt löst Minderwertigkeitskomplexe, Unzufriedenheit, Unsicherheit in der Persönlichkeit. Und das wird mit einer sehr toxischen, äh, gewaltorientierten Männlichkeit-Konzepte kompensiert. Das heißt, ich gehe nach außen und versuche mich als stark darzustellen. Und das tue ich, indem ich zum Beispiel gegen Polizisten, gegen anderen Gewalt anwende, um einfach zu zeigen, ich bin ein Mann, ich bin stark und weiß ich nicht was. Und alles Letzte. Und das meinte ich, das ist nicht nur mit dem Islam oder mit den Muslimen zu tun. Wir haben eine Jugendkultur, ähm, vor allem in großen Städten, ähm, unterstützt vor allem von gangster -Rab. Die sowieso Gewalt, äh, bestimmte Männlichkeit, äh, Polizei alles Feindbild äh, predigt und das als etwas ähm, ja, strebenswert darstellt. Das heißt, die Polizei wird in diesem Jugendkultur als Feind gesehen, Gewalt gegen die Polizei wird legitimiert und wer eigentlich mit Messer oder mit äh, weiß ich nicht was auf der Straße geht, sich behauptet, ist etwas Gutes. Und all diese Faktoren haben dazu geführt, dass diese Menschen ähm, nicht nur im Silvester, aber auch im Silvester ähm, diese Ausschreitungen äh, äh, gemacht haben. Wir kennen das von der Freibad-Debatten in Berlin am, im Sommer, als auch äh, viele Leute randaliert haben wir kennen das nach dem ähm, Fußballspiele von der marokkanischen Nationalmannschaft bei, den Na bei der Weltmeisterschaft in Niederlande, Belgien und Frankreich, äh, wir kennen das von Stuttgart und Frankfurt im Sommer 2020 und all das sind Phänomene, die äh, eine Debatte wert sind, um vor allem lösungsorientiert zukünftig diese Gruppe erreichen zu können. Mhm. Klar, auf jeden Fall ähm, verständlich, das ist auch äh, äh, ganz interessant, wie sie
0: es darlegen. Ich, ich ähm, hat es auch, oder kann es auch, dass es damit ein bisschen zusammenhängt, dass auch, also es auch einfach auch eine Perspektivlosigkeit auch bei vielen Leuten gibt, die schnell äh, zur Gewalt neigen, dass einfach diese Perspektivlosigkeit äh, äh, so in, in, drin ist, weil sie seit Jahren vielleicht äh, keinen Job haben oder Sozialhilfeempfänger sind und äh, dadurch dann solche Situationen nehmen, und,
1: irgendwie zu zeigen, was sie doch können. Nein, Nein. ehrlich ja. gesagt ärgert mich äh, auch diese Debatte immer wieder, weil wir versuchen immer, immer, egal welche Debatten wir führen, die Verantwortung in der Mehrheitsgesellschaft zu suchen. Ja, die werden diskriminiert, deshalb werden sie Islamisten. Ähm, sie haben keine Jobs, deshalb werden sie Randalierer. Ähm, jeder Mensch ist verantwortlich für das, was er tut. Und jeder Mensch tut etwas aus sehr unterschiedlichen Gründen. Das hat mit Erziehungsmethoden zu tun, das hat mit Sozialisation zu tun, das hat mit der Art und Weise, welche Werte ich zu Hause bekomme oder von der b gruppe Und dieser Versuch, jeder Debatte so eindimensional darzustellen, nervt mich total, ähm, weil sie von diesem Menschen die Verantwortung wegnimmt. Natürlich spielen Diskriminierungserfahrungen eine Rolle. Immer ein Faktor von so vielen, aber ich habe die Silvesterdebatte, aber auch die äh, IS-Debatte, aber auch die Desintegrationsdebatte, auch die Messerdebatte so erlebt, dass es Teile der Bevölkerung, vor allem aus der Linken, die sowieso Migranten, Muslime als Kuscheltiere betrachten, ähm, immer irgendwie die Gründe für Missverhältnisse bei der Mehrheitsgesellschaft suchen. Das ist auch etwas narzisstisch, weil wir sagen dabei, naja, wenn wir das jetzt ein bisschen anders machen, wenn wir diese Leute nicht diskriminieren, wenn sie Arbeit haben, dann passiert äh, all das nicht. Und das ist viel zu einfach und das stimmt nicht. Schauen wir mal zum Beispiel zu ähm, der Radikalisierungswelle, die wir 2014 bis 2017 gehabt haben. Diejenigen, die zuerst gegangen sind, sind nicht alle arbeitslos gewesen. Das sind nicht die Verlierer dieser Gesellschaft gewesen. Das sind nicht nur Leute, die als Migranten in Deutschland leben. Wir haben Deutsche auch in Migration Hintergrund. Wir haben die großen Zahlen, Leute aus den arabischen Ländern, vor allem Saudi-Arabien und die Golfstaaten, die in einem Wohlstand leben, wo man hier nur davon träumen kann, die nie diskriminiert werden von den weißen alten Männern und trotzdem sind sie zu IS gegangen. Also deshalb meine Antwort und meine Ärger über solche Debatten, wir müssen diese Menschen ernst nehmen. Und ernst nehmen bedeutet, da wo sie was Gutes machen, muss man das benennen. Und da wo gewisse Entwicklungen gibt, die nicht in Ordnung sind, muss man auch erwähnen. Und diese Menschen müssen und können auch Verantwortung übernehmen für Sachen, die sie tun. Mhm. Verständlich, auf jeden Fall. Ähm, es ist ja nun so,
0: dass auch äh, also es gab ja jetzt also einerseits die Übergriffe äh, an der Silvesternacht dieses Jahr, aber an Silvester gibt es ja auch immer wieder Ausschreitungen. Also es gab es ja auch schon davor das Jahr oder vorher gab es die Silvesternacht auf dem äh, Kölner äh, Domplatz, ähm, äh, wo es da auch sexuelle Übergriffe gab. Ist ja nur eines ein Event von vielen, sage ich mal, das, das, das da gab. Aber ähm, hat das immer nur was äh, immer mit Insignation, also weil es wird immer schnell darauf fokussiert, dass das viele Migranten sind, die sich dann auch da äh, Kramalle machen, aber wenn man mal ein Silvester auf meiner ist in Deutschland, irgendwo, Düsseldorf oder sonst wo, da sind auch Deutsche, die äh, ausrasten, die äh, Raketen auf den Boden legen und da äh, abschießen und äh, äh, ich weiß nicht, also auch an machen, also es ist nicht immer, so, der Fokus wird ja schnell auf Migranten gelegt, obwohl auch Deutsche Kandale machen. Oder nur als, nur als ganz gutes Beispiel, bundesliga Bundesligaspieler am Wochenende zum Beispiel, was da für Randalen durch Hooligans und durch andere Gruppen, was alles
1: Deutsche sind, das sind nicht alles Migranten und dadurch kaum darüber berichtet, finde ich. Richtig, also wer sagt überhaupt, dass es äh, dass die Deutschen alles richtig machen? Ähm, ich mag nicht, wenn wir Probleme durch andere Probleme relativieren. Ähm, die Deutschen, vor allem in der Hooligan-Szene, vor allem äh, bei bestimmten Gruppierungen, haben enorm viele Probleme, die wir tagtäglich sehen. Ähm, wir haben zu Recht die Hooligans erwähnt, wir haben zu Recht bestimmte Ausschreitungen erwähnt. Ich bin äh, als junger Mensch äh, äh, mit den äh, Szenen in Frankreich sozialisiert worden, wo deutsche Fans damals 1998, sogar ein Polizist so zusammengeschlagen, dass er, glaube ich, in Koma lag ähm, und schwer verletzt war. Das will ich nicht relativieren. Aber bei einem Ereignis wie in Kölner Silvesternacht vor ein paar Jahren oder jetzt in Berlin, wo überwiegend Menschen mit Migrationshintergrund sowas betreiben, dann interessiert mich die Tatmotive. Ich versuche zu analysieren, was ist eigentlich der Hintergrund dahinter? Und der Hintergrund ist, vor allem jetzt in Berlin, aber auch in Köln, dass Menschen, und übrigens in Köln war es noch viel, äh, ähm, viel klarer, die ein paar Monate im Land sind, die aufgenommen werden, weil sie in Deutschland Sicherheit gesucht haben, meistens Flüchtlinge, der Art, die Mehrheitsgesellschaft verachten, dass sie sogar bereit sind äh, Frauen die äh, irgendwie am Abend unterwegs sind äh, zu äh, äh, sexual zu belästigen oder zu, äh, ähm, zu vergewaltigen. Das ist etwas, was ich forschen will. Ich will wissen, warum. Vor allem, weil ich die Emotionalität, die damit verbunden ist, verstehe ich. Ist ein Unterschied, ob ein Deutscher sich scheiß benimmt, der hier geboren aufgewachsen ist, oder ob jemand, den wir aufgenommen haben, weil er Sicherheit haben will in diesem Land und dankbar sein soll, dass er eine Chance hat, in Sicherheit Teil dieser Gesellschaft zu sein, sich falsch benimmt. Und das verstehe ich die Unterschiede. Aber es bedeutet nicht, dass wir nur über Migration reden. Wir haben zweieinhalb Jahre nicht über Migration geredet, weil wir andere Probleme gehabt haben. Mit den Querdenker, mit der Verschwörungstheoretiker, mit Rechtradikaler, und so weiter und so fort. Also bitte nicht relativieren immer, sondern da wo äh, Ereignisse passieren, müssen wir analysieren und wenn das mit Migration zu tun, müssen wir das erwähnen und analysieren. Wenn das nicht, müssen wir das genauso tun. Ich mhm. war schockiert von den Ereignissen jetzt am Wochenende. Ich glaube, das war ein Schalke-Spiel ähm, mit diesen Hooligans. Das ist ein No-Go, das akzeptiere ich nicht. Und von mir aus sollen diese Fans, die da randaliert, nie wieder ein Fußballspiel gucken dürfen. Hm. Also ähm, ich äh, mache das auch nicht klein. Aber die Gründe, warum deutsche Holliger sich äh, so verhalten, hat mit der äh, Gruppendynamik zu tun, auch mit der Art und Weise, wie sie feiern wollen, auch mit ihren Werte, auch mit der Sozialisation, auch mit Alkohol und so weiter und so fort. Das alles muss genannt werden. Und genauso bei Silvesternacht in Berlin. Mhm. Äh, verständlich, auf jeden Fall. Ich äh, würde auch soweit äh,
0: mitgehen, so wie Sie es beschrieben haben. Ähm, es ist ja auch natürlich jetzt noch ein weiteres Ereignis hinzugekommen. Und zwar gab es eine Messerattacke in einem Regionalzug äh, auf dem Weg nach, äh, nach Lübeck, war es glaube ich, in Schleswig-Holstein. Und ähm, da sind ja auch äh, zwei Teenager umgebracht worden, äh, zwei durch Teenager durch einen ähm, straffälligen äh, äh, ja, äh, Migranten, der schon vorher straffällig geworden ist, mehrfach in Deutschland, in NRW ähm, und da ist wohl auch eine ziemlich miserable Kooperation zwischen den äh, Strafverfolgungsbehörden gab, äh, zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, also dem BAMF, dass da irgendwie überhaupt gar keine äh, ja, Ermittlungen gab an Daten, dass der Mann eigentlich so straffällig geworden ist und so auffällig, dass er schon längst hätte ausgewiesen werden müssen. Und daraufhin hat er ja sogar die Bundesinnenministerin dann gesagt, ja, sie also versteht gar nicht, warum dieser Mann ähm, äh, nicht ausgewiesen worden ist, obwohl man doch als Bundesinnenministerin an dem Punkt sagen muss, das ist ja auch ähm, letztlich ihre Verantwortung, weil das äh, ist ja der Bundesinnenministerium unterstellt. Also wo sehen Sie da Versäumnisse, dass äh, solche Extremtäter, das sind ja jetzt ganz extreme Beispiele, ich würde das nicht gleichsetzen mit dem, was in Berlin passiert ist, aber äh, trotzdem auch Anis Amri ist ja auch so ein Beispiel mit dem Freiheitsplatzanschlag. Warum werden solche Leute nicht gefasst
1: und nicht äh, auf den Landwirtschaft oder, oder zumindest ins Gefängnis gebracht? Weil die politische Welle nicht da. Ähm, wir haben eine Teile der politischen Elite, vor allem hier in Berlin, der der Meinung ist, Abschiebung ist etwas Falsches. Wir dürfen das nicht machen. Ja, Also man findet immer irgendwelche Gründe, warum jemandem nicht abgeschoben werden soll. Dass daraus auch eine Gefahren für diese äh, Gesellschaft entstehen, ignorieren diese Menschen. Es geht mir nicht darum, Leute abzuschieben, weil sie falsch geparkt haben. Wir reden hier von Menschen, die wirklich diese Gesellschaft so verachten, dass sie innerhalb von ein paar Jahren, weiß ich nicht, wie viele Dutzende äh, schweren Straftaten begangen haben. Und äh, solche Leute mussten auch begreifen, dass sie ihr äh, Recht auf Aufenthalt in Deutschland verspielt haben und dass sie den Weg raus aus dieser Gesellschaft bekommen sollen. Ähm, die Versäumnisse bei Anif Amri, aber auch bei äh, äh, Ibrahim jetzt äh, mit der Messerattacke, sind so groß, dass eigentlich ein Untersuchungskomitee gegründet werden soll. Das ist nicht nur, dass BAMS mit dem Innenministerium nicht äh, oder mit dem äh, 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 Nordrhein-Westfalen oder mit äh, äh, Hamburg nicht kommuniziert haben. Dieser Mensch hat sogar im Gefängnis kommuniziert, dass er ein Islamist ist. Und es gibt sogar ein Bem Vermerk in seine Akte. Das Problem ist, dass dieser Vermerk nicht weitergegeben wurde. Das heißt, es war alles klar, dass dieser Mensch auch ideologisch handeln wird. Wenn er sagt, es gibt nicht nur eine Anis Amri, es gibt auch äh, viele Anis Amri und ich bin eine Anis Amri. Deutlicher, ich arbeite im Gefängnis, deutlicher kann ein Insassener das nicht sagen. Und dass wir da nicht gehandelt haben, bedeutet, dass wir in unserer Sicherheitspolitik, in unserer Migrationspolitik, in der Art und Weise, wie wir äh, uns von solchen Leuten schützen, noch ganz viele Nachholbedarf haben. Und es stört mich die Debatte, dass wir immer wieder nach solchen Anschlägen, teilweise auch politisch gewollt, immer von psychisch kranker Menschen sprechen, aber nie die Ideologie thematisieren. Und es kommt immer wieder dazu, ein paar Monate später, dass man merkt, oh, da haben wir etwas ähm, gefunden, der ähm, als Hinweis wo Radikalisierung interpretierbar ist. Diese Menschen handeln nicht nur, weil sie psychisch krank. Das ist auch ein riesen vor Vorteil, Vorurteil gegenüber psychisch kranker Menschen, die leiden, aber niemals auf die Idee kommen werden, andere Menschen zu verletzen oder mit Messer auf äh, weltfremden Menschen zu gehen. Sondern die Ideologie spielt immer eine Rolle. Diese Ideologie ist in diesem Fall Islamismus und das muss genannt werden. Aber weil durch die, äh, durch die Beschäftigung mit der Ideologie man vielleicht die Falschen unterstützen kann, wird das komplett ausgeblendet. Und das ist der falsche Ansatz, meiner Meinung nach. Und das zeigt, wie krankhaft manchmal auch unsere Debatten in Deutschland geführt werden. Mhm. Ähm, warum
0: glauben Sie, ist äh, der Islamismus und auch also diese Ideologie Warum verfängt die so sehr bei jungen Menschen? Also warum warum sind junge Menschen so empfänglich dafür und äh, auch nach wie vor? Also für so eine also auch für so eine krankhafte ähm, ja auf, auf einmal auch starke Radikalisierung von gar keiner Religion oder 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 oder, oder gar keinen Glauben zu haben um zu ex diesen Extremen. Also woran liegt das? Was ist also ja. Ja,
1: Ihre Rolle? Die meisten dieser Leute, die wir in den letzten zwei, drei Jahren erlebt haben, die mit Messer auf andere Menschen äh, losgehen, die haben diese Ideologie immer gehabt. Die war immer da. Sie hat bestimmt, wie sie sich verhalten, wie sie Deutschland aufnehmen, wie sie auf diese Gesellschaft anschauen, wie sie mit uns kommunizieren. Wenn man dann mit den Betreuer vor Ort spricht, dann war das nicht von heute auf morgen. Die Ideologie schwimmte immer mit. Das ist eine Sozialisation. So sind sie groß geworden, diese Menschen. Und mit einer psychischer Krankheit kann eine exklusive Mischung entstehen, die dann gefährlich sein kann. Ja, ähm, Aber ich versuche diese Frage jetzt allgemein zu beantworten, ohne jetzt die letzten Erg Ereignisse irgendwie im Mittelpunkt zu stehen. Ähm, diese Ideologie ist so attraktiv, auch zu Recht für deutsche Jugendliche, die äh, zum Beispiel vorher mit der Religion gar nichts zu tun haben, sich radikalisiert, den Islam angenommen und dann den Islam auf eine sehr radikale Art und Weise gelebt haben oder praktiziert haben, dass sie bereit waren, zuerst zu gehen. Da haben wir genug Fälle gehabt in den letzten äh, Jahren. Und diese Ideologie ist so attraktiv, weil sie einfach ähm, Orientierung und Halt anbietet. Also ein Mensch, der in einem Chaos lebt, der keinen Sinn im Leben findet, und auf einmal in, mit dieser Ideologie in Kontakt kommt, bekommt ein Tagesordnung, der ihm ganz klare Orientierung gibt, wann er aufsteht, wann er schlafen geht, wie viel er beten soll, mit wem er zu tun hat, mit wem er befreundet sein soll. Entscheidungen muss er nie wieder in, äh, äh, treffen, weil andere sagen ihm, was moralisch, unmoralisch, was islamisch, unislamisch. Das heißt, diese Ideologie bringt ein bisschen Ordnung im Leben von Leuten, die ihr Leben als chaotisch betrachten. Zweitens, sie bekommen ein soziales Umfeld. Die waren vielleicht alleine und auf einmal sind sie in eine Gruppe. Sie bekommen das Gefühl, zu einer Elite zu gehören. Ja, Also die meisten, die zu IS gegangen sind, glaubten, sie bauen jetzt eine Imperium mit den IS, die irgendwann die Welt beherrschte. Nicht nur das. Sie haben endlich Gott verstanden und sie tun das im Namen Gottes. Und Gott liebt diese Menschen viel mehr als alle anderen. Ähm, viertens, diese Menschen bekommen auch das Gefühl, ähm, auf die richtige Seite zu stehen. Ähm, ähm, diese Sache wird als moralisierend dargestellt. Und auch natürlich, wir erleben eine sehr komplexe Welt. Welt, die viele Menschen überfordert. Und Ideologien insgesamt bieten diese Menschen die Möglichkeit, die Welt auf eine sehr einfache Art und Weise darzustellen. Eine recht radikale oder eine islamistische Ideologie gibt diese Menschen das Gefühl von Schwarz und Weiß, von Gut und Böse, von ähm, Ergebnis und Ursache. Das ist so einfach, dass viele Menschen halten das für super attraktiv weil sie dadurch die Welt viel besser verstehen können und wissen, wo sie dann stehen.
0: Mhm.
1: Dann, dann, würde mich aber mal
0: interessieren, auch, haben Sie das Gefühl, das ist in Deutschland ein größeres Problem als in anderen europäischen Ländern, in Frankreich zum Beispiel oder in, in Italien? Also gibt es in Deutschland ein spezielles Problem mit diesem Integrationsthema, mit dem, was Leute ähm, ja, äh, äh, machen und dem, was auch Migranten für Probleme hier eigentlich dann auch haben?
1: Nein. Nein. Also wenn man Richtung Schweden, Richtung Frankreich anschaut, dann kann man sehen, was passiert, wenn wir ähm, die nächsten zehn Jahre ähm, es nicht richtig machen. Ich glaube, wir sind, ähm, äh, äh, wir sind auf einen Punkt angekommen, wo wir ähm, viel erreichen können, wo wir auch sehen können, was die anderen falsch gemacht haben. Also die anderen Ländern, dass es ein bisschen richtig machen. Ähm, wir haben weniger, ähm, sage ich mal, Parallelgesellschaften im Vergleich zu Frankreich und Schweden. Äh, durch die Wohnpolitik in Berlin haben wir immer Bewegung. Das heißt, es ist äh, Kreuzberg, der vor vielleicht 20 Jahren ein Ort war in Berlin, wo viele Migranten gelebt haben, wo Problemviertel daraus entstanden. Heute ist das äh, fast unbezahlbar. Ähm, es gibt eine gesunde Durchmischung da, Neukölln entwickelt sich auch in der richtigen Richtung. Also ich glaube nicht, dass wir ähm, besonders was falsch machen. Wir haben keine Konzepte, ja. Wir machen nicht alles richtig, aber im Vergleich zu anderen Ländern ähm, ist die Lage in Deutschland noch viel besser als in Frankreich oder in Schweden. Mhm. Okay, ähm, dann ist es auch was, was natürlich auch
0: stark mit Migration zusammenhängt. Also es ist ja so, dass es dieses Thema... Äh, nach wie vor uns so intensiv beschäftigt, dass eben auch Deutschland ja auch dieses Jahr eine Rekordzahl an Flüchtlingen wieder aufgenommen, äh, oder im letzten Jahr eine Rekordzahl an Flüchtlingen äh, aufgenommen hat. Natürlich auch bei dem durch den Ukraine-Krieg, ist klar. Ähm, aber es wird halt do doch wieder ein stark unterschieden zwischen, äh, ja, Flüchtlingen aus dem, äh, sag ich klar, aus dem christlichen Raum oder aus dem europäischen Raum, wo eben äh, das Christentum äh, dominierend ist und dann eben aus dem arabischen Raum, wo äh, der Islam dominierend ist. Also dass da schon eine ganz klare Unterscheidung irgendwie herrscht. Äh, was glauben Sie, kann man das irgendwie ändern oder ist das was, was sich also so durchziehen wird, dass ja auch, man merkt ja 2015 die Flüchtlingskrise, da Europa viel viel stärker gespalten, als jetzt die Flüchtlingskrise aufgrund des Ukraine-Krieges.
1: Ähm, es ist eine gute Frage. Und ich bin sehr ambivalent, was das angeht. Auf der einen Seite, ich verstehe, dass die Ukraine viel näher ist als äh, Syrien. Psychologisch gesehen trefft uns auf dieser Krieg. Wir sind beteiligt indirekt bei diesem Krieg. Wir haben eine Seite ähm, und dadurch ist das Akzeptanz, äh, Leute aus unserer Seite oder von unserer Seite zu unterstützen, ist enorm groß als dann irgend Leute, irgendwelche Leute aus dem Afghanistan oder Syrien, wo wir emotional nicht beteiligt sind und der Krieg auch gefühlt weit weg von uns lebt. Ich rechtfertige das nicht, ich sage nur, was ich beobachte. Zweitens, es gibt ganz andere Gesetzlage für die Menschen, die aus der Ukraine kommen, noch vor dem Krieg, also was Visum angeht, was ähm, 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 Bewegungsfreiheit angeht die diese Menschen einfacher ermöglicht, nach Europa, nach Deutschland zu kommen. Drittens, ähm, auch wenn, wenn ich nicht der Meinung bin, dass wir diese Gruppen anders behandeln sollen, behandeln wir sie anders. Von da kommen mehr Kinder und Frauen, von da kommen mehr junge Männer, und in den Wahrnehmung, in der Emotionalität, in der Bereitschaft, positiv oder negativ auf etwas zu reagieren, spielen solche Faktoren natürlich eine Rolle. Ähm, und das ist die Situation. Ich wünsche mir natürlich, dass wir alle gleich behandeln. Ich äh, kann auch einen syrischen Flüchtling verstehen oder einen Afghanischen, der sagt, warum bekommen die dann ähm, ganz andere äh, äh, Behandlung als wir. Das ist unfair und diese Unrecht, die viele spüren, kann ich super nachvollziehen. Ich habe versucht nur zu erklären, warum diese Unterschiede da sind und ich wünsche mir ein Land, die in der Lage sind, Menschen im Not immer zu helfen, ähm, egal woher sie kommen. Aber um diese Menschen richtig zu helfen, brauchen wir Ressourcen. Es geht nicht nur darum, diese Leute aufzunehmen, in ein Asylheim irgendwie reinzustecken. Wenn man Migration und Integration gut betreiben will, dann geht es darum, diese Leute zu betreuen. Es geht darum, diese Leute zu begleiten. Es geht darum, diesen Menschen Möglichkeiten zu geben, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und da sind die Ressourcen begrenzt. Das heißt, ich würde dazu appellieren, da meine Vorstellung von Integration wäre, dass wir begrenzt Menschen aufnehmen, aber diese Menschen auch richtig ähm, betreuen, begleiten und ihnen die Möglichkeit geben, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Es hilft uns nicht, Menschen einfach ins Land zu holen und dann sie im Stich zu lassen. Und das passiert heute. Also Menschen, die in eine Kommune gehen, wo 500 Leute leben und dann werden 800 oder 700 aufgenommen, haben keine Chance auf Integration. Das sind äh, äh, vorprogrammierte Parallelgesellschaften, wo dann auch die Bereitschaft in der Mehrheitsgesellschaft, in der Bevölkerung, diese Menschen zu unterstützen, massiv abnimmt. Wir sehen dass ganz viele Skepsis herrscht. Wir sehen, dass die Leute nicht mitziehen. Deshalb appelliere ich für eine ganz andere, ähm, ganz andere Migrationspolitik, ähm, die auch die Grenzen das Machbares begreift und sich daran orientiert. Und wenn wir Menschen helfen wollen, dann sollen, sie, sollen wir bitte vor Ort helfen. Der Erdbeben, jetzt in Syrien vor allem, ist ein Paradebeispiel, wie wir einfach nicht mehr in der Lage sind, auch vorausschauend zu agieren. Die Leute wurden nicht geholfen, vor allem in Syrien. Sie haben keine Häuser, sie haben keine Arbeit, sie bekommen keine Unterstützung von der Assad-Regime. Sie haben null Perspektive, sie haben die Hälfte ihrer Familien verloren. Dass diese Menschen irgendwann sich auf den Weg machen nach Europa, ist absolut nachvollziehbar. Aber wo sind wir jetzt? Warum gehen wir nicht hin, versuchen diese Menschen zu helfen, ähm, ihnen die Möglichkeit zu geben, irgendwie ähm, in Sicherheit zu wohnen, ähm, im Wiederaufbau investieren, weiß ich nicht was machen, damit die Leute nicht ihre Länder verlassen, sondern die Hilfe in ihren Ländern bekommen. Und dazu da, darauf kommt keiner, es gibt viele unterschiedliche Gründe, das mache ich dir einfach gerade, aber das wünsche ich mir, wenn man das alles richtig macht, was Migration angeht. Es geht nicht nur darum zu warten, dass die Leute zu uns kommen, sondern da zu helfen, wo die Leute sind. verständlich, hm, auf jeden Fall. Ähm, in, der, in der Türkei, das ist natürlich auch
0: ein ganz großes Problem, weil man merkt es dann, wie dann auch Leute schnell zurückgelassen werden in Ländern, wo natürlich Verhältnisse so desolat sind. In Syrien ist ja, ähm, ja aktuell auch kein ganz funktionierender Staat, muss man natürlich auch sagen. Ja. Ähm, aber ich habe nur eine Frage, was jetzt Europa nochmal betrifft, weil es eben so ist, dass es in Europa Freizügigkeit gibt. Und diese Freizügigkeit ermöglicht ja, es eben Leuten, Innerhalb, sobald sie in der Europäischen Union sind, überall hinzugehen, wo sie möchten, da kann sie ja keiner aufhalten, prinzipiell. Ähm, mhm. Und die meisten Flüchtlinge aus dem Nahen Osten, äh, aus Syrien, äh, möchten nach Deutschland oder nach Schweden, weil sie halt wissen, dass da natürlich äh, auch die Sozialsysteme sie entsprechend ein äh, oder zulassen, sozusagen. Und äh, zum Beispiel, ich aktuell lebe in Dänemark zum Beispiel. In Dänemark ist das ganz restriktiv. Die wollen es überhaupt nicht. Da gibt es jetzt Grenzkontrollen auch zwischen Dänemark und Deutschland. Äh, obwohl es eine Europäische Union ist, was eigentlich gar nicht geht, aber die machen das trotzdem. Ähm, also ist das nicht so ein Problem auch irgendwo, dass dann diese fehlende Kontrolle innerhalb der EU äh, Flüchtlingsströme halt auch ganz stark ja, ähm, unkontrollierbar macht, sag ich mal.
1: Ja und nein. Ich bin sehr dankbar, dass wir in einer Europäischen Union leben, wo man auch die Bewegungsfreiheit hat. Ich meine, dass es auch ein. ein Errungenschaft Europas als ein unfassbar gute Projekt äh, oder der beste Projekt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das müssen wir schützen. Ähm, was die Migrationspolitik aber äh, tut, vor allem die Migrationspolitik von Deutschland, ist Europa zu spalten, weil wir merken, dass die Leute nicht mitmachen. Wir haben Dänemark erwähnt, Schweden ist auf dem, ähm, äh, auf dem Weg dahin auch äh, ähm, sowas nicht mehr tun zu wollen. Sie haben Riesenprobleme und dann bleibt eigentlich äh, Deutschland alleine. Und deshalb ist die Lösung, nicht jetzt Grenzkontrollen zu betreiben, sondern eine europäische Lösung zu finden. Ähm, und diese europäische, Lösung gibt, also diese europäische Lösungen gibt es eigentlich. Ähm, vor Ort helfen, äh, Rückführung äh, äh, besser funktionieren, Programme entwickeln, damit die Leute, die wir brauchen, auch nach Europa kommen können, damit wir äh, Menschen vor Ort helfen und ihnen nicht auf diesen gefährlichen Weg schicken und sagen, wer es schafft, nach Europa zu kommen, dann hat er eine Chance, hier zu bleiben und äh, wer äh, auf dem Weg stirbt, interessiert uns nicht. Also wir können viel ändern und wir müssen viel ändern und wir müssen alle europäischen Länder mitnehmen bei diesen Entscheidungen. Aber daraus eine moralische Frage zu machen, wie Merkel es äh, 2015 gemacht hat, hat natürlich viel Gutes dabei, aber es hat nicht dazu geführt, hat, dass Europa näher gekommen ist, sondern in dieser Frage ist Europa gespalten und da brauchen wir viel mehr Zusammenarbeit auf europäischer Ebene. Mhm. Ähm, glauben
0: Sie, dass das, was die Europäische Union macht, auch, auch an den Grenzen der EU zur Türkei, äh, das, äh, gibt es äh, die Pläne, äh, Grenzzäune auszubauen, aufzubauen, Grenzwachtürme zu errichten, das wurde kürzlich von der Europäischen Kommission und äh, vom Rat, glaube ich, so äh, angestoßen, dass das äh, umgesetzt werden soll. Ist das nicht was, wo man sagen muss? Äh, also, wir in Europa haben jahrelang die USA so stark kritisiert für das, was sie an der Grenze machen wollen, Donald Trump kritisiert für den Mauerbau an Mexiko. Und wir in Mexiko, wir machen jetzt genau dasselbe an unserer südlichsten Grenze. Also, ist das nicht auch eine Doppelmoral, irgendwo die die Europäer
1: hier? haben? Naja, vielleicht können wir erstmal äh, uns einigen, dass wir nicht die ganze Welt helfen können. Und wir können uns einigen, seit einem Jahr, als der Ukraine-Krieg äh, Krieg losgegangen ist, dass viele unsere Fantasien, wie ein Staat oder ein Kontinent funktionieren soll, äh, mit der Realität gar nichts zu tun haben. Ich habe nichts gegen Grenzen und ich habe nichts gegen Grenzkontrollen. Ich glaube, dass wir durch Grenzkontrollen sogar Menschenleben retten können, indem wir diese illegale Migration stoppen und die Leute klar machen: Nur wer legal nach Europa kommt – Entschuldigung – nur wer legal nach Europa kommt, hat eine Chance, hier einen Aufenthalt zu bekommen. Deshalb glaube ich, dass es nicht ein Doppelmoral, sondern vielleicht eine Erwachsenwerden in der Migrationspolitik dass Europa eine Verantwortung hat für viele Menschen, die zu uns kommen. Aber Europa muss ein Konzept liefern. Und zu diesem Konzept gehören die Grenzen, gehören die Mauern. Es gehören aber auch noch dazu, legale Wege zu schaffen, damit die Leute die Möglichkeit haben, wenn sie aus einem Kriegort äh, Krieg äh, kommen, wenn sie zum Beispiel... Äh, ähm, äh, gut ausgebildet sind und ihre Zukunft in Europa haben wollen, dass sie diesen Wegen auch finden. Es geht nicht nur um Mauern, sondern auch andere Möglichkeiten legal zu finden, damit die Leute nach Europa kommen. Mhm. Ähm, und dass wir immer sehr gut sind, Weltmeister sind, andere Länder zu, äh, äh, zu kritisieren für ihre Politik. Ähm, ich, ich war mir immer sicher, dass, äh, dass Europa es nicht anders macht, und dass Europa einfach Interesse hat, sich als super moralisch darzustellen. Aber letztendlich, wenn es um Realpolitik geht, dann ist das genauso schmutzig wie alle anderen Länder. Und ich hoffe nur, dass wir irgendwann Politik oder Politiker haben, die in der Lage sind, das Ganze zu sehen und Konzepte zu entwickeln, die auch gut funktionieren. Wo man vielleicht ja kritisiert wird, aber auf die andere Seite einen anderen Weg äh, geht, als äh, diese konzeptlose ähm, Agieren auf Flüchtlingswellen, äh, die zu uns kommen, ohne wirklich zu wissen, wie wir das äh, besser machen können. Mhm. Genau, also Konzeptlosigkeit ist glaube ich auch ein
0: gutes äh, Stichwort. Ähm, dass das ist ja Europa manchmal Kriegen in Europa, hat man manchmal das Gefühl, man hat einzelne Staaten. Ich habe jetzt nur Dänemark angesprochen, ich will jetzt nicht nur Dänemark äh, niedermachen, aber äh, Ungarn ist auch so ein Beispiel äh, was jetzt zwar nicht etwas auch zu Flüchtlingen kritisch ist, aber jetzt würde ich trotzdem gerne noch einmal auf den Krieg in der Ukraine kommen, weil das auch ein Thema ist, das uns beschäftigt, was mit, mit Flüchtlingen, auch mit Integration zu tun hat, äh, ukrainische Flüchtlinge in äh, Europa zu integrieren, in Deutschland zu integrieren, aber auch äh, irgendwo äh, stellt sich dieser Krieg vor so neuen Herausforderungen in Europa, dass man ja sich die Frage stellen muss, ist Europa äh, denn weit genug äh, entwickelt? Um dann eine gemeinsame europäische Antwort zu finden auf, auf eine russische Aggression durch Putin. Ähm, wir haben es gesehen jetzt mit, mit Ungarn, die nach wie vor Öl beziehen äh, aus Russland, die sich nicht direkt an äh, die verschiedensten äh, Preisdecke und Embargos halten möchten. Ähm, also versuchen einige Staaten immer ihr einzelnen eigenes Süppchen zu kochen. Also ist Europa da, mangelt es da an eine gemeinsame Kooperation.
1: Ja, definitiv. Europa war immer als eine Werteunion gedacht und als Werteunion-Projekt äh, gedacht. Ähm, und dass manche Länder nicht nur in Bezug zu Ukraine, auch in Bezug zur Demokratie, in Bezug zu Menschenrechten, in Bezug zu der gemeinsamen Werte nicht mitmachen, macht mir große Sorgen. Und zwar nicht nur, wie gesagt, in Bezug zu der Ukrainer Krieg. Das ist etwas, was wir bei Ungarn, bei Polen seit Jahren beobachten. Und ähm, da da muss Europa auch eine sehr klare Antwort finden, um diese Trends auch zu stoppen, weil ich glaube, andere Länder werden auch damit spielen. Natürlich ist Politik immer Kompromisse zu machen, aber Politik ist auch roter Linie nicht zu überschreiten. Und da, wo aus Demokratien illiberaler Autoritäten geworden ist, ist das Gemeinsamkeiten mit der Werteunion, die wir hier haben, nicht mehr vorhanden. Und da muss auch da... Äh, klarer Kante gezeigt werden gegen Ungarn und gegen Polen und äh, weiß ich nicht was. Ähm, aber ich glaube, das sind ähm, Anfangskrankheiten oder Kinderkrankheiten. Europa ist immer noch das Projekt Europas, der für Frieden, für Zusammenarbeit, für Stärke, für Wohlstand und so weiter sorgen kann. Ich habe großer Kritik an der Europäischen Union an Brüssel, an die Prozesse, die da gemacht werden. Aber ich bin sehr dankbar, dass Europa und da dürfen wir nicht in 10 oder 20 Jahren denken, sondern wir sollten denken, was hier war ähm, äh, vor 1945, ähm, um zu wissen, wie wichtig Europa eigentlich für die Bevölkerung, für die Menschen da sind, äh, für die Menschen ist. Und äh, da müssen wir alle das unterstützen. Und ja. es wird auch viele Krisen geben. Wir leben ja in Zeiten der Multikrisen. Wir haben ja Corona, wir haben Wirtschaftskrise und wir haben jetzt äh, mit der Ukrainakrise noch eine äh, Krise zu bewältigen, um nur ein paar zu benennen. Ähm, aber es bleibt so, dass äh, Europa als Projekt das wichtigste Errungenschaft, die wir haben und das müssen wir schützen. Und ich würde es ganz gerne nochmal äh, fragen.
0: Was jetzt die äh, Ukraine angeht nochmal, also was glauben sie, wie wahrscheinlich ist es, dass die Ukraine auch äh, in Zukunft schon Mitglied der EU werden kann? Ähm, das ist ja jetzt ein Thema, was es gibt. Ähm, also die Ukraine und dann hat äh, Republik Moldau haben auch, auch einen äh, Anbieterstatus bekommen, aber zum Beispiel Georgien jetzt nicht. Ähm, wo man auch sagen kann, die ist natürlich auch geografisch nochmal deutlich weiter entfernt, sage ich mal jetzt, als die Ukraine. Also für wie realistisch halten Sie es, dass das auch irgendwann ein EU-Mitglied wird, die Ukraine und das, was muss passieren, auch in Russland zum Beispiel, dass der Krieg aufhört, dass Russland sich zu einem friedlichen Nachbarn entwickelt in Europa, was muss da
1: passieren? Ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen aber so sagen... Ich habe mich auch öffentlich für die Unterstützung der Ukrainer ausgesprochen und ich bleibe dabei, das ist auch teilweise unser Konflikt und wir haben eine Seite gewählt und zu Recht gewählt, das ist ein Angriffskrieg Russland gegen die Ukrainer und deshalb muss man die Ukrainer so weit unterstützen, dass sie in der Lage diesen Krieg zu gewinnen. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann gewinnen dunkle Mächte ähm, die äh, a das nicht verdient haben und b das stellt das ganze ähm, Konzept Westen das Konzept Demokratie eigentlich in Frage ob letztendlich die Ukrainer nach dem Krieg Teil von Europa oder Europäischen Union sein werden ähm, das müssen das müssen die Ukrainer äh, mit den Europäern entscheiden und ich glaube wir müssen auch bestimmte Kompromisse gehen wenn wir wirklich eine nachhaltige Frieden auch mit Russland haben wollen. Aber erstmal muss ähm, die Ukraine diesen Krieg gewinnen und Putin und Russland muss diesen Krieg verlieren. Und ich hoffe sehr, dass wir irgendwann, ähm, genau wie wir äh, auch in den letzten Jahren gesehen haben, die Opposition, die freiheitorientierte ähm, Russen in der Lage sein werden, aus diesem Land ähm, eine Demokratie zu machen, die in Koexistenz mit Europa lebt. Wir teilen mit denen auch ganz viele historische Ereignisse und ich glaube, viele äh, äh, Russen sind auch auf der Seite Europas und äh, mit ihren Werten und sehen diese Feindseligkeit nicht wie ihr Präsidenten Putin. Ähm, und deshalb können wir nur hoffen, dass erstmal die Ukraine diesen Krieg gewinnt und dass Putin irgendwann nicht mehr da ist und daraus eine Demokratie entsteht. Mhm. Ähm, aber die Politik ist sehr komplexer, um äh, diese Wünsche alle in Erfüllung äh, äh, zu gehen. Man mhm. kann hoffen.
0: Genau. Und ähm, es ist ja auch so, äh, dass gestern äh, gab es nämlich auch noch eine Ankündigung äh, zum äh, äh, vom Präsidenten Putin, äh, der gesagt hat in Russland, also er möchte die, auf diesen New Start-Vertrag, das heißt diesen Atomwaffen äh, Abrüstungsvertrag bei den Vereinigten Staaten, äh, will er zwar nicht aussetzen, aber wir temporär sozusagen äh, davon zurücktreten oder ihn nicht mehr äh, ja, so als wichtig erachten, wie er meiner so formuliert hat. Und ähm, ist das was, äh, was irgendwo auch so ein bisschen eine der letzten Drohungen ist von Russland, ist das nicht eigentlich ein Land, was auch mittlerweile alle Karten ausgespielt hat also, dass da wirklich also der Gas komplett ja nichts mehr auf Russland Öl wird äh, preislich gedeckelt ähm, äh, es wurden Exporte sanktioniert bis äh, zum Geht nicht mehr und ähm, dass Russland eigentlich ja wirtschaftlich auch auf dem Niveau ist, wie Spanien, sage ich mal also von BIP ähm, dass dieses Land auch keine anderen Möglichkeiten mehr hat. Mal abgesehen davon, dass die Hälfte seiner konventionellen Fähigkeiten, der Kampfpanzer, die Russland besitzen soll, seien angeblich schon zerstört durch den Krieg in der Ukraine. Also muss man sich ja mal vorstellen, was für Dimensionen das sind für so ein großes Land, das da auch also, gerade zerstört wird, auch an, an Substanz in dem Militär. Also ist dieses Land nicht schon total übertrapaziert eigentlich in seinen Möglichkeiten?
1: Ich bin kein Militärexperte. Ich kann das nur hoffen, ähm ähm, dass es so ist und dass der Ende dieses Krieges nah ist und dass dieser Krieg endet, indem der Angreifer verliert und dass die Ukraine ähm, selbstbestimmt als äh, ein unabhängiges Land bleibt, ähm, dass es alles bleibt so offen. Ähm, aber mir macht es Angst, wenn äh, Autokraten ähm, in eine Ecke gedrängt werden. Ähm, wo sie sozusagen reagieren müssen. Ähm, und Putin ist ähm, ist ein Autokrat. Putin hat nicht mehr zu verlieren. Und ich hoffe sehr, dass er alle Karten gespielt hat und dass er nicht noch mehr verrückt wird, ähm, äh, wenn er merkt, dass äh, das Ende naht und dass wir in der Lage äh, sind, dann äh, auch die letzten Karten, die er spielen, wird, auch zu neutralisieren. Mhm. Aber es ist alles sehr gefährlich ähm, und trotzdem glaube ich, dass Europa, äh, der Westen mit den USA äh, bis jetzt viel richtig machen, was die Unterstützung der Ukrainer angeht und dass wir hoffen können, dass ein baldiger Ende dieser Krieg dazu führt, wie gesagt, dass äh, dass Russland begreift, dass sie vielleicht eine, eine Rolle übernommen hat, äh, die äh, zwei, äh, ja, zwei oder dreimal größer als, äh, der, als Russland in der Realität wäre. Genau, also äh, und dann noch
0: also eine abschließende Frage dazu, weil sie haben es gesagt, ich weiß, Sie sind jetzt kein äh, Militärexperte, aber würde mich trotzdem interessieren, Ihre Meinung? Also was ähm, also den letzten Lust angeht, sie sagen, wenn Putin sich in die Ecke gedrängt fühlt, dann würde er irgendwas tun. Also... Glauben Sie, dass ein Einsatz von Nuklearwaffen was ist, was er durchziehen würde, was äh, realistisch ist, was im Raum steht oder was eigentlich ja, es bedeutet ja quasi Selbstmord, selbst wenn, wenn Putin die Ukraine mit Atomwaffen angreifen würde, dann ähm, würde das ja auch schon massivste Konsequenzen
1: haben. Also halten Sie es für realistisch. Nein. Okay. Ich glaube nicht, dass... Äh, äh dass überhaupt in der Welt äh, äh, ein Nuklearangriff äh, Angr äh, möglich wäre. Ich glaube, dass die Gefahren, die damit verbunden sind, äh, sind abschreckend auch für den letzten verrückten autoritären äh, Regimes, auch für Russland und Putin. Und deshalb glaube ich nicht, dass es dazu kommt.
0: Okay, das ist auf jeden Fall eine positive äh, Botschaft zum Abschluss. Ähm, ja, Herr Mansour, ich danke Ihnen sehr für dieses Interview, ich fand es sehr spannend, sehr interessant äh, und wenn Sie möchten, können Sie noch was sagen äh, zum Abschluss zu Ihnen als Person äh, oder wo auch immer für Sie Werbung machen möchten, äh, das können Sie jetzt
1: auch gerne tun. Nee, ich möchte nur dafür werben, dass wir anfangen miteinander in, ähm, in Dialog zu gehen. Ich glaube, all diese Themen, die wir angesprochen haben, werden in Deutschland entweder in sehr emotional angesprochen oder teilweise sehr äh, eindimensional angesprochen. Ähm, dass wir nicht wirklich miteinander ähm, in Kontakt gehen, dass wir nicht debattieren, dass wir nicht die Argumente in den Mittelpunkt äh, stehen lassen. Und ich glaube, für die neue Generation, für die jungen Menschen kann Demokratie nur entstehen, indem wir genau solche Themen suchen und miteinander in Dialog gehen und auch zulassen, dass Menschen unterschiedlicher Meinungen sind, ohne sie als Nazi, als rechtsradikal und weiß ich nicht was zu beschimpfen, sondern einfach zuzuhören und wenn sie ähm, ja, Unsinn erzählen, dann kann man auch argumentativ das als Unsinn benennen. Ähm, das ist mein größtes Projekt, Debattenkultur wieder zu beleben in Deutschland. Und ich äh, will diese Bühne jetzt nutzen, um alle Menschen, auch junge Menschen, Mut zu machen, äh, die Debatten zu führen, die wir in diesem Land führen müssen, damit die Demokratie ja nicht alles selbstverständlich äh, äh, bleibt, sondern als etwas, was jeder Generation dafür kämpfen muss. Und das ist mein Appell an alle. Und danke nochmal für die Einladung. Super, dann vielen vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.